0: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Professor Alexander Garnem, Chefarzt einer Kardiologie in Hamburg und Autor des Buches Anatomie der Zeit.
1: Professor Garnem, herzlich willkommen zu unserer fünften Session zu Ihrem Buch Anatomie der Zeit, in dem es um Selbstmanagement für Ärztinnen und Ärzte geht. Sie haben uns angeboten, dass wir Ihnen drei Fragen stellen dürfen. Heute geht es um den Bereich Nein sagen und das ist ein Bereich, der mir, glaube ich, persönlich schwerfällt und als ich ihr Kapitel zu diesem Thema gelesen habe, da ähm, habe ich innerlich häufig Widerstand gespürt, auf einer unbewussten Ebene natürlich und ähm, deswegen freue ich mich sehr auf diese Session heute. Warum, denken Sie, ist es wichtig, dass Ärzte Nein sagen können? Warum ist das wichtig für das Selbstmanagement im beruflichen Alltag?
2: Vielen Dank nochmal für die Einladung zu Klinisch Relevant. Herr Grun, ich bin froh, dass wir über dieses wichtige Thema sprechen. Und dieses Thema ist auch in mir spaltet, es spaltet auch mich. Es ist nicht so einfach, dieses Thema jetzt, in Schwarz und Weiß zu teilen. Ja und Nein ist ja Dichotom. Und für mich ist es sehr, sehr schwierig, dieses Thema jetzt mit Ihnen zu beleuchten, aber das liegt einfach in der Natur dieser Sache. Ich ähm, denke, dass ähm, es zu einfach ist, jetzt als Arzt zu argumentieren, dass unser Leitmotiv als Ärzte Altruismus ist und deshalb das Nein-Sagen so schwer fällt. Wir wollen ja anderen helfen, und deshalb fällt uns das Nein sagen so schwer. Also was mir, was mir hilft, ist der Modus, in dem ich mich befinde in der Arbeitswoche, bevor es in den Sommerurlaub geht. Das ist in meiner, in meinem persönlichen Mindset der Modus, in dem ich interessanterweise am inertesten bin, gegenüber Anfragen und Gefälligkeiten. Dieses Nein-Sagen ist ja äh, vergesellschaftet mit dem äh, Ursprungsbedarf und Bedürfnis eines Menschen, People-Pleaser zu sein. Also wir sagen nicht Nein, wir wollen uns nicht unbeliebt machen. In diesem Modus vor, der, vor dem Urlaubsantritt, also der Flieger geht Samstag 14 Uhr, das wissen wir die Koffer sind noch nicht aus dem Keller geholt, aber wir wissen, dass diese Keller aus dem Koffer geholt werden. Wir wissen, dass sozusagen alles vorzubereiten ist. Und wir wissen, dass das schöne zwei Wochen mit der Familie werden. Und dieses, diese Vorfreude und dieses Ziel sorgt dafür, in der Arbeitswoche vor Antritt des Sommerurlaubs, inert zu sein. Und dieser Mindset hilft mir, mich gegenüber einem hast du mal zwei Minuten, könntest du mal dies oder wäre es nicht gut, wenn wir das und das demgegenüber ein bisschen zurückhaltender zu sein. Und ich persönlich habe tatsächlich auch mal die bösartige Erfahrung gemacht, dass Dinge, die ich delegiert habe, also wo ich nicht Nein gesagt habe, sondern wo ich gesagt habe, das organisiere ich mir irgendwie zurecht, dass die schiefgegangen sind. Also das war eine ganz bittere Sache für Neurologen, noch bitterer als für Kardiologen. Aber auch ich war mal auf einer Intensivstation und habe jemanden mit Verdacht auf Meningitis Liquor punktiert. Der war jetzt nicht eitrig, der Liquor. Also es war auf den ersten Blick jetzt nichts Gravierendes. Aber dieser Liquor ist verloren gegangen, weil ich delegiert habe. Und das war sehr bitter, diesen Menschen ein zweites Mal punktieren zu müssen. Und ähm, wenn Sie das mal erlebt haben, sagen sie sehr schwer Nein oder delegieren, sondern sie überlegen sich zehnmal, was muss ich selbst machen und wozu kann ich Nein sagen. Weil jedes Nein ist ja potenziell auch Schaden für unsere Patienten. Auf der anderen Seite ist jedes Ja zu einem Kollegen ein Nein zu meiner Familie. Und das, dieses Dilemma, aus dem kommen wir nicht raus. Wir müssen uns entscheiden.
1: Das ist ein ganz wichtiger Satz, finde ich, dass der Tag hat nur 24 Stunden ähm, und jedes Jahr zu etwas heißt ein Nein auf der anderen Seite für etwas anderes. Also das muss man sich, glaube ich, immer vor Augen führen. Wie lernt man es, Nein zu sagen? <lacht> ich habe mir gerade beide festgestellt, dass das uns schwer fällt. Wie haben Sie das geschafft, professionell Nein zu sagen. Also damit meine ich auch, so Nein zu sagen, dass mein Gegenüber vielleicht nicht jetzt verletzt ist oder äh, hinter meinem Rücken allen erzählt, dass ich ähm, kein netter Mensch bin.
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Also dass diese Grenze ähm, zur Soziopathie ist da echt, das ist eine, ist eine, das ist eine Gratwanderung. Und ähm, ich hatte ähm, einmal die Erfahrung machen dürfen, bei der Organisation eines Kongresses habe ich einen ähm, wichtigen Menschen angeschrieben, den ich gerne als Referent gewinnen wollte. Und ähm, der hat ähm, abgesagt, aber auf, so, auf eine so nette Art und Weise, dass ich ihm, nicht, ihm das nicht übel genommen habe. Er hat sich wirklich die Mühe gemacht, eine E-Mail zu schreiben, die mir das Gefühl gegeben hat, dass ich wertgeschätzt werde und dass er gerne ein andermal kommt, aber dass dies, diesen Termin etwas anderes Priorität hat. Und diese Ehrlichkeit hat in mir überhaupt gar keine Enttäuschung oder, oder ähm, auch, auch gar, keine, gar keine Wut ausgelöst, sondern diese Klarheit ähm, hat mich beeindruckt und ich ähm, hab, hab, war ihm nicht böse. Und dieses Gefühl ähm, habe ich irgendwie mitgenommen und habe gesehen, dass das eine Diskrepanz ist. Eigentlich hat er Nein gesagt und ich bin ihm nicht böse. Und die Art und Weise, wie er Nein gesagt hat, hat den Unterschied gemacht. Und das habe ich sozusagen für mich mitgenommen, dass es wahrscheinlich die Art und Weise sein muss, in der wir Nein sagen, wenn wir Nein sagen. Neben der Art und Weise ist es natürlich auch sehr hilfreich, auch hier eine Standardisierung vorzunehmen und so blöd das jetzt klingt, meine Standardantwort ist mittlerweile tatsächlich nein für Anfragen. Und zwar ist es so, dass man so ähm, viele Dinge auch tun könnte, die aber nicht wichtig sind, dass sie, ähm, dass ich sie nicht mehr tue, weil sie mich vom Wichtigen abhalten und Natürlich machen sie Spaß und schmeicheln das Ego. Also das, das will ich alles auch, will ich auch alles nicht in den Schatten stellen, aber sie führen mich nicht dahin, wo ich hin will. Und da ist die Standardantwort Nein. Fehlt nur noch diese Art und Weise. Und in der Kombination hat man auf einmal viel Zeit gewonnen.
1: Als letztes würde ich Sie gerne fragen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass äh, ich beim Lesen äh, des Kapitels über das Nein-Sagen so, eine, so einen innerlichen Widerstand gespürt habe, weil ich auch immer mal wieder diesen Spruch im Kopf hatte, ähm, wenn man Nein sagt, dann ähm, entgehen einem vielleicht auch Optionen, ent, entgehen einem äh, Chancen im, im Leben. Also das ist so, als ob man so eine Tür, Tür zuschlagen würde. Und deswegen war immer so ein bisschen mein Herangehen, das lag, liegt sicherlich auch an meiner Persönlichkeit, ähm, da, dass ich eigentlich immer eher Ja gesagt habe. Auf der anderen Seite weiß ich, wie, wie, in was für ein Chaos anders das stürzen kann, wenn man äh, dauernd Ja sagt und es einem schwerfällt, Nein zu sagen im beruflichen Alltag. Was, was sind Ihre Gedanken dazu?
2: Dieses, dieses Ja sagen lag auch mir ähm sehr oft sozusagen als Standardantwort auf der Zunge und wahrscheinlich wäre mein Leben auch ganz anders verlaufen, wenn ich viel öfter Nein gesagt hätte. Also das kriegt man ja auch gar nicht mehr umgedreht. Das wird, wie wir ja schon in den Folgen zuvor besprochen haben, vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Nichtsdestotrotz ist es so, dass, dass dieses Türenzuschlagen auch dazu führen kann, dass wenn man nicht irgendwann mal also das Leben kann man sich ja vorstellen wie so ein Flur mit vielen offenen Türen, durch die man durchgehen kann, um dann weiterzukommen. Und äh, sich die Türen nicht zuzuschlagen, kann auch darin enden, dass man auf dem Flur bleibt und auf dem Flur lebt und nicht wirklich weiterkommt und Progress macht. Und deshalb ist es, glaube ich, ein, ein kluges Bild auf, nicht auf dem Flur zu bleiben, sondern tatsächlich auch mal durch eine Tür durchzugehen und diese Tür zuzuschlagen. Denn was man, was man nicht weiß, sind, was sind denn die Opportunitätskosten von einem Nicht-Tür-Zuschlagen? Opportunitätskosten sind in der Buchhaltung immer die Kosten, die entstehen, wenn man etwas nicht tut. Also dass Sie vor 20 Jahren keine Amazon-Aktie gekauft haben, hat riesengroße Opportunitätskosten. <lacht> Damals haben Sie vielleicht anders darüber gedacht, aber rückwärts betrachtet ist es eine Tür, die Sie hätten durchschreiten sollen und diese Aktien kaufen sollen, weil 20 Jahre später sind Sie an einem Ergebnis bei dem sind sie nicht, wenn sie diese Tür offen gelassen hätten. Deshalb, ich glaube, diese Opportunitätskosten sind enorm, die wir haben, wenn wir uns nicht entscheiden. Denn sich nicht zu entscheiden, ist auch eine Entscheidung. Und wir verpassen viel, wenn wir dies nicht tun. Deshalb, also, ich, ich ähm, habe viele Türen offen gehalten und habe hab auch, muss ich sagen, dadurch, dass ich diese Opportunitätskosten ja nicht kenne, Lebe ich trotzdem glücklich, aber es gibt viele Menschen, die entscheiden können und gut entscheiden und eine ganz andere Karriere eingeschlagen haben, weil sie entschieden haben. Deshalb, ich glaube, sich Türen offen halten oder auch mal Türen zuschlagen ist tatsächlich ein, ein, ein wichtiges, eine, eine wichtige Ambivalenz. Man muss sozusagen auch mal entscheiden und durch Türen durchgehen und dann tatsächlich diesen, diese Entscheidung auch bewusst tragen und genießen.
1: Professor Garnem, vielen, vielen Dank für Ihre spannenden Tipps und Ausführungen. Ich möchte gerne alle Hörerinnen und Hörer noch mal hinweisen auf den Podcast, den wir schon mal zusammen aufgenommen haben, ähm, zu Ihrem Buch. Da haben Sie alles erklärt und alles erzählt, worum es in Ihrem Buch geht und für wen das Buch ähm, konzipiert ist. Und ich möchte alle auch nochmal darauf hinweisen, dass wir schon andere Sessions aufgenommen haben, die ja die bestimmten äh, wichtigen Anteile und Bereiche Ihres Buchs nochmal aufgreifen und besprechen. Vielen
0: Dank für Ihre Zeit, Professor Garnim.
2: Vielen Dank für die Einladung, Herr Grun.